0: Servus und gute, meine Lieben. Schön, dass du heute wieder dabei bist beim Grow Radio Podcast, deinem Podcast für körperliches und mentales Wachstum. Heute bin ich bei Nadine Hüttenrauch in Berlin. Nadine ist Ernährungs- und Health Coach, schreibt Artikel über das breite Themengebiet der Ernährung für sehr bekannte Zeitschriften und arbeitet nicht nur mit Privatpersonen im Bereich Ernährungs- und Health Coaching zusammen, sondern auch mit und für größere Firmen. Nadine hat selbst sieben Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet, bevor sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit als Ernährungs- und Health Coach getan hat. Warum sie das getan hat, wird dir Nadine jetzt gleich auch ausführlich im Podcast erzählen, viel besser, als ich das jetzt auf die Schnelle zusammenfassen könnte. Deswegen... Bleib einfach kurz dran, Nadine wird dich da gleich drüber aufklären, warum sie ja, so einen beruflichen Quereinstieg nochmal nach sieben Jahren gewählt hat. Bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, bevor du den Podcast in seiner vollen Länge anhören kannst, vielleicht noch ein, zwei Sätze von mir vorweg. Als ich mich mit Nadine getroffen habe und Nadine in ihrer Funktion als Ernährungs- und Health Coach quasi aufgesucht habe, ähm, da bin ich wahrscheinlich mit der Erwartung da reingegangen, dass wir noch mehr, noch etwas mehr über die Ernährung an sich, über die Ernährung an sich reden werden. Also, was esse ich? Oder, oder, ne? Also, was ist gesund? Und so weiter. Stattdessen haben wir aber viel mehr in diesem anderthalb, in diesem super interessanten anderthalbstündigen Gespräch über das Wie. Wie Integriere, integriere ich, wie integriere ich langfristig positive Ernährungsgewohnheiten in meinem Leben? Und warum möchte ich eigentlich meine, meine, ja, meine Essgewohnheiten ändern? Ähm, was treibt mich da überhaupt an? Wie sieht für mich überhaupt so eine, so, so eine gesunde Ernährung aus? Was verstehe ich darunter? Was sind meine Ziele? Was will ich überhaupt erreichen? Und in diesem Zusammenhang haben wir viel darüber geredet, wie die Menschen es schaffen, wirklich tatsächlich langfristig ja, ihre Ernährung, ähm, sich mit ihrer Ernährung wohlzufühlen und wie eine gesunde Ernährung für den Einzelnen aussehen kann. Und da haben wir auch ein Beispiel zum Beispiel durchgesprochen über einen, ja, jetzt mal eine fiktive Figur, die äh, sich nicht sehr gesund ernährt, der das aber ganz klar auch bewusst ist, der dies aber einfach nicht oder der es einfach nicht schafft, sein ja, seine, seine Gewohnheiten langfristig zu ändern, weil er vielleicht denkt, ihm fehlt die Disziplin, aber ist es dann am Ende ja doch gar nicht so und äh, ja, da will ich jetzt eigentlich gar nicht auch zu viel vorwegnehmen, aber es ging vor allem, vor allem auch in diesem Podcast um das, wie verändere ich meine Essgewohnheiten, wie äh, wie integriere ich mehr Achtsamkeit in, mein, in meine Essgewohnheiten und bei diesem Podcast mit Nadine, der wirklich sehr, sehr, sehr spannend geworden ist, wünsche ich dir jetzt viel Spaß und ich hoffe, du kannst sehr viel daraus mitnehmen. Noch ganz kurz zu Nadine, falls du nach dem Podcast denkst, hey, du musst auf jeden Fall mehr zu Nadine oder mehr, mehr äh, über Nadine erfahren, über ihre... Über ihre Coachings, vielleicht willst du ja auch mal mit Nadine zusammenarbeiten, dann kannst du sie einfach ganz einfach finden unter natürlichnadine.de und natürlich Nadine sind auch ihre ähm, Social Media Namen, Kanalnamen. Werde ich dir aber auch in der Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung nochmal ähm, verlinken. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast mit Nadine. Okay Nadine, also ich freue mich wirklich unglaublich, dass es heute geklappt hat mit dem Podcast, vor allem, weil ich deinen Werdegang sehr, sehr spannend und interessant finde, wie du so den, kannst du ja gleich nochmal selber erzählen, aber wie du so den, den Bogen, so eine, so eine quasi 180-Grad-Wendung ja letztendlich auch mhm. gemacht hast und das Thema an sich, also ich sag mal so deine, deine Expertise in der Achtsamkeit der Ernährung und auch Gewohnheitsveränderungen oder langfristige Gewohnheitsveränderungen in der Ernährung sind für mich auch ähm, persönlich so als, als Personal Trainer in meinem, in meinem Umgang mit den Kunden, glaube ich, sehr interessant, weil letztendlich, wie wir ja auch schon im Vorfeld gesagt haben, so gesunde Ernährung, die meisten wissen es ja auch irgendwo, mhm. was gesunde Ernährung ist oder wie es aussehen könnte oder aussehen sollte, aber das, das, das lang, langfristige Etablieren von dann diesen gesunden dieser gesunden Ernährung in dein Leben, ähm, ja, das ist ja schon eine sehr große Hürde vor der viele stehen und äh, ja, da bist du dann heute hier als, als Expertin als meine Expertin. Ähm, aber lass uns doch mal kurz anfangen mit dir. Du warst Unternehmensberaterin anfänglich in deiner in deiner Karriere. Richtig, ja. Und ähm, wie ist dazu gekommen, dass du dann auf einmal diesen Umbruch in deinem Leben hattest. Was, was war da los?
1: Ja, schön, dass ich auch hier sein darf, möchte ich an der Stelle auch gerade halt noch sagen. Danke, dass du mich eingeladen hast, Julius. Und ja, gerne äh, beginne ich damit. Das ist natürlich einfach, einfach der Ursprung oder da, wo meine eigene Ernährungsgeschichte sozusagen angefangen hat. In meiner Zeit als Unternehmensberaterin, in der ich, ähm, ja, das war mein erster Job. Ich bin viel gereist, habe mich natürlich sehr reingehängt war viel unterwegs, habe ähm, nicht so wirklich auf meine Ernährung geachtet, hatte auch teilweise Kollegen, die abends zum Beispiel gar kein Essen mehr gebraucht haben, dann ist es durchaus mal passiert, dass ich ohne Abendessen nach Hause gegangen bin, also beziehungsweise nach Hause ins Hotel ja. mhm. und äh, dann ist es wirklich mal die Nusspackung aus der Minibar geworden als Abendessen und äh, das habe ich nicht oft gemacht, aber es ist ein eine Handvoll mal passiert und mir ging es danach immer wahnsinnig schlecht und auch generell ist mir aufgefallen, diese Art von unregelmäßiger Ernährung, unausgewogen ungesunder Ernährung, gepaart mit dem Stress, den ich damals hatte, ist mir wirklich buchstäblich auf den Magen geschlagen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes und ich hatte damals selber einfach das Thema, dass ich Beschwerden ähm, auch wirklich in, in der Magen-Darm in der Bauchgegend hatte und mich irgendwann gefragt so... Das kann nicht die Normalität sein. Also so sollte es nicht sein. Was kann ich tun? Und tatsächlich ist es so, dass äh, ich den, die, den Einstieg in das Thema Ernährung und auch auf meine Ernährung zu achten, würde ich sagen, schon in meiner Kindheit von meiner, von meiner Mutter auch mitbekommen habe. Die hat immer schon sehr darauf geachtet, dass die Familie gesund ist, hat beim lokalen Biobauernhof eingekauft und mhm. es war... Damals als Kind für mich total nervig, weil ich fand diese Dinkelbrötchen einfach okay. unerträglich. Aber äh, das hat mir später äh, letztlich <lacht> entschuldigung, den Einstieg umso leichter gemacht in diese Thematik. Und äh, mittlerweile mag ich Dinkelbrötchen <lacht> wahnsinnig <lacht> gerne. Also mein also Geschmack hat, mich, hat sich tatsächlich verändert. Ich habe als Kind, das nur kurz als Exkurs, ich habe als Kind... Fast nur Fleisch, Weißbrot, Nudeln gemocht. Ich mochte keine, kein Gemüse, Fisch mochte ich nicht. Ich fand, nee, also Hülsenfrüchte und so weiter, das war alles gar nichts. Und das hat sich komplett gewandelt irgendwann, was ganz spannend ist. Aber das nur als klein, kleiner Schwank. Um, ja, also ich habe dann angefangen, auf meine Ernährung zu achten, habe wirklich, bin bewusst...
0: Während deiner Zeit als Unternehmensberaterin, genau, genau. obwohl du ja schon vorher auch sehr sensibilisiert irgendwo für Ernährung warst durch deine Kindheit. Dann, ja, gesagt, aber ich ne? habe das
1: ignoriert. Also das, ich war zwar sensibilisiert, ich habe das aber erstmal nicht für mich mitgenommen. Okay, also das war jetzt nicht so ein Thema für mich. Das, ich war genau, wie du sagst, sensibilisiert, aber ich habe es nicht umgesetzt, sage ich mal so. Und habe dann aber begonnen, es umzusetzen und habe begonnen, ähm, weil, weil du gemerkt hast, genau, es geht dir irgendwo
0: nicht körperlich nicht mehr oder du, du würdest gerne mehr Leistung vielleicht bringen als du. Ganz genau. Oder mental fitter sein, wacher sein, irgendwie so. Das waren die ausschlaggebenden Gründe für dich.
1: Ganz genau. Und diese Beschwerden eben, die ich hatte und habe dann begonnen, Sachen wegzulassen, mehr auf die Ernährung zu achten, regelmäßiger zu essen, auch wirklich auf meine drei Mahlzeiten am Tag mindestens zu achten, weil das hat damals auch gelitten, dieser Rhythmus, sage ich mal. Und habe gemerkt, wie viel besser es mir gehen kann. Beschwerden sind weniger geworden, ich habe mich fitter gefühlt, mir ging es besser insgesamt. Und ich fand es damals so unglaublich faszinierend, was die Ernährung doch ausmachen kann, mhm. so aus meiner eigenen Erfahrung. Und diese Faszination... Ja, hat mich im Prinzip entdecken lassen, was meine Leidenschaft ist und das ist dieser hm. Bereich Ernährung und tatsächlich war es so, dass ich da von zwei Seiten hingekommen bin, weil das eine war das, was ich gerade erzählt habe und das andere war, dass ich damals sehr stark auf der Suche war nach dem, was mir wirklich Freude macht. Unternehmensberatung habe ich unter anderem gemacht, weil ich war mir nicht genau sicher, wo will ich eigentlich hin. Ich dachte, darüber kann ich ganz verschiedene Sachen ausprobieren. Ich wollte aber immer etwas finden, was mich wirklich begeistert. Manche haben ja schon relativ früh ein Hobby oder irgendein Thema. Das hatte ich überhaupt ja. nicht. Ich konnte viele Sachen ganz gut, aber es war nichts, wo ich sage, dafür brenne ich. Und das habe ich gesucht. Irgendwie so ein bisschen Hände gering, sage ich auch mal. Ja? Ja. Und habe das dann plötzlich, das war die, dieses, diese andere Seite eben, in dem Thema Ernährung für mich entdeckt. Also einmal war es dieses Körperliche, was mich da hingebracht hat und das andere war dieses, ja ich sag mal, persönliches Ziel, persönliche Entwicklung, die mich da auch hingebracht hat. Und dann wiederum habe ich eben gemerkt, okay, mir geht es viel besser, ich habe ein Thema gefunden, was mich begeistert und aber auch durch dieses sehr greifbare, durch Nahrungsmittel, wo ich gemerkt habe, okay, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, habe ich dann aber auch plötzlich dieses, diese Fragestellung auf andere Bereiche meines Lebens übertragen. Mhm. Also indem ich begonnen habe, mich über die Ernährung zu fragen, was sind Dinge, die mir gut tun und was weniger gut oder was gefällt mir, was weniger, habe ich mich auch, auch in anderen Lebensbereichen angefangen, dies zu fragen. Und das Ganze hat so einen richtigen Stein ins Rollen gebracht. Und das letztlich. war aber auch
0: alles noch, während du noch in der Unternehmensberatung tätig warst, ja. Hast du aber jetzt schon angefangen, so deine, deine Passion für die Ernährung und fürs, ja, für, für diese anderen Dinge, die du vielleicht gleich noch erzählst, jetzt. zu finden? Genau, also das
1: war alles parallel zum Job. Ich habe zwischenzeitlich, ich habe damals in München gewohnt, in, als ich in dieser Unternehmensberatungszeit, habe dann aber auch den Job gewechselt, also bin nach Berlin gezogen. Wo ich ja jetzt auch wohne, habe ähm, erstmal für ein Start-up gearbeitet in, im digitalen Umfeld, für drei Jahre dann auch noch mal, habe nebenbei, ich habe damals meinen ersten Blog gestartet, ähm, weil ich einfach, ich habe ich hab quasi auch. Im, im bloggen sozusagen verschiedene leidenschaften von mir auch umsetzen können einmal mhm. das thema ernährung an sich dann schreibe ich aber auch wahnsinnig gern und ich fotografiere zum beispiel auch gerne also da das passt dann ja ganz gut. genau konnte ich plötzlich habe ich meine kreative ada auch tatsächlich kennengelernt die ich gar nicht kannte weil ich dachte ich bin ein super unkreativer mensch ja. und plötzlich habe ich neben dem job sozusagen diese diese kreativität entdeckt und das war auch noch mal eine spannende sache und das war es alles nebenbei gelaufen es war dann da gehe ich dann aber auch klar nachher noch mal drauf ein was sich da auch noch entwickelt hat aber es ist nebenbei gelaufen ich habe dann hier in berlin gearbeitet der job hat mir auch wahnsinnig spaß gemacht und ich habe das dann aber auch zwischenzeitlich mal ein bisschen so in den hintergrund Lassen wieder dieses Thema Ernährung nicht, dass es für mich nicht weiter relevant war, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, es muss ein Mittelpunkt werden. Und dann mhm. hat sich im Job einiges verändert, und dann habe ich gesagt, okay, also was mir jetzt was nicht so für mich der richtige Weg dann mehr war, und das war so ein Lucky Push vom Leben. Ein Freund von mir nennt das so. Ich habe es so früher immer so ein Tritt in den Hintern genannt, aber ich finde Lucky Push natürlich viel schöner. <lacht> <lacht> der mich dann dazu gebracht hat zu sagen, okay, ich möchte dieses Thema Ernährung mehr in den Mittelpunkt bringen. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheitsernährungs- und Lebensberater, um zu schauen, ist es wirklich das Thema, was ich machen möchte, auch hauptberuflich.
0: Gesundheits-, Ernährungs- und Lebensberater. Genau. Das war so eine Kompaktausbildung oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das wow. nennt sich
1: tatsächlich so. Ja, ich hatte damals, das ist eigentlich gut, dass du es fragst, weil ich hatte damals erst gedacht, okay, ich möchte eine Ausbildung zum Ernährungsberater machen. Ja. Habe mich auf die Suche gemacht, habe da auch einiges gefunden, bin dann aber eben auch auf diese ganzheitlichen, Ausbildung gestoßen, wie eben dieser Gesundheitsernährungs- und Lebensberater und habe auch dann für mich festgestellt oder erkannt, stimmt, es ist auch nicht nur Ernährung alleine. Es spielen so viele Faktoren drumherum eine mhm. Rolle, die das individuelle Wohlbefinden letztlich ja. bestimmen und auch die Ernährung ist von so vielen Faktoren abhängig. Ich meine, ich habe es damals in der Unternehmensberatungszeit selbst gemerkt und merke es auch heute noch, ja, Ernährung hat mir wahnsinnig geholfen, aber der Stress ist mir damals auch auf dem Magen geschlagen und es ist auch ja. heute noch so, wenn ich in sehr stressigen Phasen bin, merke ich, okay, mein Bauch meldet sich wieder. Jeder hat ja so seine ja. Ventile, sage genau. ich mal. Bei mir ist es eben dieser Bereich und dann bekommen mir teilweise Sachen, die mir ansonsten gut bekommen, an Lebensmitteln in sehr stressigen Phasen auch weniger gut und das ist halt ein Beispiel dafür, wie wie ganzheitlich es ist oder auf wie vielen Ebenen man auch das Thema Ernährung letztlich und Wohlbefinden natürlich insgesamt zu betrachten hat.
0: Ja, ja, interessant. Das ist letztendlich okay. ja auch wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, dieser diesen Ansatz, den du jetzt mit deinen, mit deinen Kunden auch verfolgst, diese drei Es nennst du es ja, ne? Ich glaube, das war Ernährung, Erfüllung und Entspannung. Entspannung, genau. Entspannung, genau. Ja. Ähm, und das ist ja letztendlich dann auch wieder dieses Ganzheitliche, du kümmerst dich also nicht nur um die, die Ernährung, dass die Ernährung irgendwo stimmt und dass die Ernährungsgewohnheiten verändert werden, sondern du kümmerst dich auch um die, um die restlichen Einflussfaktoren, die irgendwo auf dein, dein Wohlbefinden äh, Einfluss nehmen.
1: Genau, absolut. Also Entspannung, eben auch unter anderem auch Achtsamkeit zum Beispiel, Erfüllung letztlich auch so, was möchte ich eigentlich, was brauche ich, was tut mir gut. Die Fragen kannst du natürlich genauso bei Ernährung auch stellen, ja. Aber es ist ganz spannend, also meistens fange ich im Bereich Ernährung an, mit jemandem zu arbeiten, weil das ist oftmals das Greifbarste. Jeder mhm. von uns isst, meistens dreimal am Tag, es ist, Klar, es kommt was in den Körper rein und es passiert dann etwas. Ja? Es ist ja. sehr greifbar. Ähm, Wenn es dann in Richtung Erfüllung geht, ist es natürlich ein bisschen weniger greifbar. Deswegen ist oftmals der Einstieg über die Ernährung ähm, der, der einfache, erstmal so für sich zu erkennen und sich wieder mehr mit sich zu verbinden und zu schauen, was brauche ich eigentlich. Und ist, letztlich ist es mein eigener Weg. Es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich bin über die Ernährung eingestiegen, die hat mich aber dahin gebracht, überhaupt meinen Herzensweg zu gehen und für mich Erfüllung auch in meinem beruflichen und generell in meinem Leben zu finden.
0: Ist es dir eigentlich jetzt persönlich, also vielleicht war das ja auch so ein Mitgrund, weiß ich nicht, ist es dir damals persönlich ähm, schwer gefallen? Hattest du ja, damit so ein bisschen Struggle, deine Ernährung umzustellen, als du gemerkt hast, hey, mir geht es nicht mehr gut, ich muss jetzt mal, oder ich will jetzt mal was an meiner Ernährung auch ändern? Hattest du da am Anfang auch, Probleme vielleicht diese, diese ja, neue Ernährungsweise, die du entfährst, beizubehalten? Und war das auch so ein Grund, du sagst, ey, vielleicht möchte ich da auch anderen dann helfen, dass, das, dass man das irgendwo einfacher äh, hinbekommt, als, als ich das jetzt gerade ge getan habe? Oder mir fiel das sehr schwer? Wie kann ich das einfacher gestalten? Oder fiel dir das sehr leicht, so diese, dieser Umschwung?
1: Also es fiel mir, es fiel mir tatsächlich eigentlich relativ leicht, sag ich mal. Es fiel mir jetzt nicht unglaublich leicht, ja, aber es fiel mir jetzt auch nicht extrem schwer. Ähm, was aber auch, das ist eine ist wirklich eine interessante Frage, weil die wurde mir in der Form noch nicht gestellt, ähm, was, was ich aber auch sagen muss dazu, ist, dass ich niemals gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie, ähm, ich muss mich zu 100 Prozent in einer bestimmten Ernährungsweise ernähren. Mhm. Ich habe mir immer Freiraum gelassen und da gehe ich aber, aber trotzdem gleich auch nochmal drauf ein und ich denke, dadurch ist es für mich, ist es mir rein gefühlsmäßig, mental oder psychologisch, wie man es auch immer nennen will, denke ich leichter gefallen durch diese Einstellung. Ja. ja. Das andere ist allerdings dass ich wiederum auch sehr extrem wurde. Also ich okay. habe mir zwar Freiraube gelassen, ich habe mir aber auch trotzdem immer mehr Regeln auferlegt. Das war eine ganz interessante Entwicklung für mich. Also je mehr ich mich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe, umso mehr Regeln habe ich mir auch auferlegt.
0: Immer also, mehr so Restriktionen genau, also letztendlich? Fing, ganz oder genau, wie?
1: Ich, es fing damit an, erstmal. meine ersten Themen waren so laktosefrei, möglichst laktosefrei, ich sage ja immer, ich habe mir so ein paar, also nicht... 100 Prozent, 100%, ja, nicht perfekt, aber eben größtenteils laktosefrei, glutenfrei, vegetarisch kam dann dazu und dann hab, kam damals dieses Thema Low Carb gerade so aha, an den Start aha. und dann bin ich da auch noch mit drauf gesprungen. Dachte, ah, oh, böse Kohlenhydrate, yeah. die darf ich jetzt auch nicht mehr essen. Und ich bin ein wahnsinniger Genussmensch. Ich liebe essen, ich liebe gutes essen. Ich gehe auch gerne essen. Ich zelebriere das total, ja? Und da und zwar auch damals schon so und diese ganzen Restriktionen haben das Thema Ernährung plötzlich für mich zum Krampf gemacht. Also es war so war das nicht mehr genossen dann. Nee, genau, darauf muss ich achten und jetzt genau, ich habe angefangen mit schlechten Gewissen zu essen. Wenn ich mir, hm. weil ich habe ja gerade gesagt, ich habe die, diese 100%-Schiene bin ich nicht gefahren. Und aber diese, diese Erlaubnisse, die ich mir gegeben habe, die habe ich mir eigentlich nur oberflächlich gegeben. Weil letztlich hatte ich nach einem Stück Kuchen oder was weiß ich, immer schlechtes Gewissen. Ich habe plötzlich okay. ständig, ich habe nur noch mit ähm, schlechtem Gewissen, mit Gedanken, ich habe nur noch mit dem Kopf gegessen. Da dachte ich so, was darf ich, was darf ich nicht. Und das wurde extrem eben... Wollte
0: gerade sagen, das war auch schon dann sehr extrem. weil Total. Ja, ne?
1: Also es wurde verkrampft, es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt so...
0: Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ich habe dann wirklich so diese Erkenntnis gehabt, weil ich hatte ja am Anfang die Erkenntnis so, oh, äh, mir geht es viel besser mit Ernährung. Und die, genau, ich hatte die Erkenntnis so, oh, irgendwas ist nicht gut in meinem Bauch und das ist nicht die Normalität. Mhm. Und ich hatte damals dann auch dieselbe Erkenntnis, hat gesagt das ist auch nicht die Normalität, diese ständige kreisende Gedanken, ständig Gedanken darüber machen, sich, belesen, aber auch so, ich habe alles aufgesaugt, aber auf eine ungesunde unges Art und Weise.
0: Also du bist irgendwie von einer Extrem oder von einem Extrem ins andere genau. geschlittert ja. und hast aber nicht so diesen, Mittel, diesen Mittelweg irgendwo für dich gefunden.
1: Genau, und der, das, das kam mir einfach irgendwann, ich dachte ja. mir so, so was ist hier eigentlich gerade passiert, was ist eigentlich passiert über die letzten Monate oder ein Jahr war es, glaube ich, was, wie bin ich von diesem, eigentlich mir geht es gut mit meiner Ernährung, zu dem, es ist so ein wahnsinniger Mittelpunkt in meinem Leben und alles dreht sich darum, mhm. wie bin ich da eigentlich hingekommen und das ist auch nicht normal. Und dann habe ich gesagt, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich werfe das jetzt alles über Bord und ernähre mich gemäß, was mein Körper mir sagt und was mein, meinem Körper gut tut. Und wenn er sagt, er braucht mal Fleisch, weil ich habe ja damals vegetarisch gelebt, und dann habe ich gesagt, dann gebe ich ihm auch Fleisch, wenn ich so dieses Verlangen danach hatte und das war letztlich der Auslöser, der mich dahin gebracht hat, zu sagen, okay, Ernährung ist individuell und jeder braucht was anderes und diese ganzen Regeln, die da draußen kursieren oder Vorgaben und so weiter, die haben alle ihre Berechtigung aus meiner Sicht, ja. weil sie einzelnen Personen geholfen haben. Was aber den Einzel, der einzelnen Person hilft, heißt nicht, dass es jedem hilft. Also, und das ist dieser Auslöser, einer der Auslöser gewesen zu sagen, okay, Ernährung ist individuell und was was mittlerweile eben auch eine der Grundsäulen meiner Arbeit ist. Ja. Ernährung ist individuell, aber Wohlbefinden ist genauso individuell.
0: Ja, dann hast du deine, deine Ausbildung oder deine, deine ja, Fortbildung, Ausbildung, wie auch immer, mhm. beendet oder gemacht dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann zu deinen ersten Kunden gekommen in diesem Bereich.
1: Mhm.
0: Wie war denn das für dich? Oder wie hast du da angefangen, mit denen zu arbeiten? Du, dein, dein erster Kunde, äh, da, da hast du ja wahrscheinlich auch noch vieles anders gemacht, als du es dann jetzt machst mittlerweile. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren bist du jetzt im Ernährungscoaching dabei?
1: Äh, mittlerweile bin ich jetzt vier Jahre selbstständig und ich mache jetzt, also Coaching ist das eine, was ich mache. Ich ja. Mache, gebe ja ansonsten eben auch Workshops, Vorträge, sowohl in Firmen als auch öffentlich. Ich schreibe sehr viel, also bin redaktionell tätig, auch für Zeitschriften. Und dann arbeite ich außerdem mit Firmen zusammen, die selbst im Bereich Essen, Ernährung, Lebensmittel oder auch Wohlbefinden sind. Okay. Und mit denen arbeite ich vor allem im Bereich Content, also alles, was Inhalte betrifft, sowohl zum Beispiel Ernährungs Konzepte entwerfe ich für die oder ich schreibe ähm, rund um das Thema Ernährung für die. Also das sind so diese verschiedenen Bereiche meiner Arbeit mittlerweile. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, weil ich dachte, ich bin eben nur Ernährungscoach, wenn ich mich in dem Bereich nicht mache. Aber zu deiner Frage. Also damals habe ich mir...
0: Also zu Beginn warst du wirklich primär dann Ernährungscoach, genau, sagen wir es mal so. Genau. Und dann hat sich sehr viel daraus noch entwickelt. Genau. Ich habe so äh, genau,
1: hab auch... Sehr, ich habe ein bisschen schwarz-weiß gedacht. Ich dachte, Aha. ich bin jetzt Quereinsteiger und ich mache nur noch das. Ich hab, muss jetzt meine ganze Vergangenheit, die hat damit nichts zu tun. Ja. Ähm, das war ja Unternehmensberatung, Projektmanagement. Ich
0: finde deine Vergangenheit dafür aber auch eigentlich gar nicht so uninteressant, weil du dich ja letztendlich dann auch gut in so ja, potenzielle Kunden vielleicht auch von dir reinversetzen kannst, wie Auf jeden die, Fall. wenn die, weiß nicht, eine, sagen wir mal, 60, 80-Stunden-Woche, was weiß ich ja. haben. Also viel, viel gefordert werden, viel ähm, eingespannt sind auf der Arbeit, wie die dann auch diese ganzen Sachen wieder umsetzen, weil das hast du ja letztendlich dann auch hautnah miterlebt, selbst miterlebt, ja. ähm, wie man das dann am besten diesen Kunden ja, vermittelt oder ja. was man am besten mit denen macht. Und genau, dann nochmal äh, deine ersten Kunden, was mhm. willst du sagen? Deine ersten Kunden, wie war so das Arbeiten mit denen und wie hat sich das vielleicht verändert über die Jahre? Was hast du jetzt anders gemacht? Was waren so deine... Wie sieht eigentlich, so, ein, wie sieht eigentlich so, ein, so, eine, so eine Arbeit mit den Kunden aus?
1: Genau, also damals war habe ich mir das total strukturiert vorgestellt. Also ich kam ja aus der, der Beratung letztlich, äh, Unternehmensberatung, und hatte natürlich so dieses auch sehr strukturierte, äh, mit einem Plan vorgehen und habe mir überlegt, wie solche Coaching-Prozesse aussehen im Bereich Ernährung und mit äh, mir einen Plan gemacht und alles und letztlich meistens ist es doch irgendwie anders gelaufen also das war so diese erste Erkenntnis dass ich kann das wunderbar vorbereiten, am Ende habe ich dann doch wieder einen anderen Menschen vor mir sitzen der andere Themen hat und wo es wo andere Themen einfach im Mittelpunkt stehen, ja. als das, was ich mir jetzt für, sage ich mal, sechs Einheiten als Prozess überlegt hatte. Ja. Und das war, ist das dementsprechend relativ schnell, habe ich das dann auch über Bord geworfen, wobei es mir am Anfang geholfen hat. So. Es war so ein bisschen wie so ein Werkzeugkoffer, den ich dann für mich mitgenommen habe und zu so sagen... So eine, grobe,
0: so eine grobe rote Linie vielleicht im Kopf.
1: Genau. Und auch wenn die dann der gar nicht gefolgt wurde, hat es mir irgendwie am Anfang Sicherheit ja, gegeben. Ja, ja. So. Ähm, das brauche ich mittlerweile gar nicht mehr, ähm, weil ich einfach in meiner, sage ich mal, eigenen Intuition auch und dem Einfühlvermögen, was für mich natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, in, mhm. solchen, in, so, einem, in so einem engen Kontakt mit Menschen, mit denen ich arbeite und bei so einem auch, sage ich mal, doch intimen Thema, wie eine Ernährung oder auch persönliche Themen, ähm, ist einfach wahnsinnig wichtig, auf das Gegenüber einzugehen. Also da brauche ich jetzt nicht mit meinem Coaching-Ansatz überstülpen, ja, sondern da habe ich natürlich meine, meine Grundsäulen, die ja. wesentlich sind, und natürlich schon auch meine Werkzeuge. Aber letztlich geht es immer um den, der vor mir sitzt. Und deswegen ist mittlerweile die Arbeit, die ist jedes Mal anders, die ist immer individuell, jeder hat andere Themen, mhm. jeder hat andere Hintergründe, mit denen er kommt, jeder ist in einer anderen Lebensphase, hat einen anderen Lebensstil und ich bin da komplett, sage ich mal, in der eins zu eins Arbeit, komplett individuell in meiner Arbeit und gehe da entsprechend den Bedürfnissen des Klienten vor.
0: Hast du da so eine, würdest du sagen, du hast da eine, eine irgendwo spezielle Zielgruppe oder, oder hast du da eine, ein spezielles Klientel, mit dem du arbeitest? Oder sind das sehr, ja, Leute aus sehr verschiedenen Schichten und Bereichen und was auch immer? Oder bist du da speziell äh, auf irgendeine Zielgruppe eingeschossen oder hat sich das einfach so ergeben, dass du viel mit bestimmten... Menschen aus bestimmten Bereichen arbeitest oder eher gar nicht so ab querbeet?
1: Es ist tatsächlich, ich kann es nicht ganz so ein, äh, einschränken, es ist relativ querbeet. Es sind schon mehr Frauen, das würde ich definitiv sagen. Also Frauen sind in der Überzahl, würde ich, würd ich sagen. Und es sind schon Menschen oftmals dabei, die sich zum gewissen Grad mit dem Thema Ernährung auch schon auskennen, mhm. die vielleicht auch schon in der Vergangenheit verschiedene, was heißt auskennen, oder entweder auskennen oder auch sich befasst haben, die vielleicht schon Diäten gemacht haben, die sich äh, versucht haben abzunehmen oder auch zuzunehmen, kann genauso sein, mhm. hatte, ich, hatte ich auch schon. Ähm, also, es ist meistens irgendwie, oder die versucht haben schon Gewohnheiten, die schon versucht haben, was zu verändern, aber irgendwie nicht weitergekommen sind
0: was ist so ein Punkt, wo, hapert, wo würdest du denn sagen, hapert es bei denen am, am meisten? Oder, oder wo bist du so, äh, wo ist dein, dein Wissen am meisten gefragt? Was, muss, musst du denn, was denkst du denn, ähm, ja, du sagst jetzt, manche wissen oder viele wissen oder sind schon ein bisschen sensibilisiert für Ernährung, mhm. wo kommst du denn da ins Spiel? Also was, ist denn, was würdest du da sagen, ist so dein größter Nutzen für die, was du mit denen dann letztendlich tust?
1: Mhm. Also, der größte Nutzen ist, sich von diesem sehr starken Fokus auf die Lebensmittel selbst mhm. zum gewissen Grad zu befreien. Also, die meisten denken im, was darf ich essen? Welche Lebensmittel darf ich essen? Welche muss ich weglassen? Ja. Ähm, wie viele Kalorien darf ich zu mir nehmen? welche Lebens äh, welche Makronährstoffe wie Kohlenhydrate sollten sein oder sollten nicht sein und da ist ein sehr starker Fuchs auf das Was, denn die Nahrung sage ich immer ja. was dabei außer Acht gelassen wird ist das, auch das Wie wir essen also zum Beispiel im Rhythmus zum Beispiel Schnelligkeit zum Beispiel auch wie viel also Hunger und Sättigung ja? ähm, genauso wie der Umgang mit Essen das Warum, warum essen wir ähm, ist es wirklich physischer Hunger oder sind es vielleicht emotionale Themen, was ganz, hm. was ganz oft der Fall ist letztlich? Also da einen ganzheitlichen Blick auf das eigene Essverhalten zu werfen, sich von diesen sehr strikten Regeln, diesem Regelwerk, diesen Dogmen rund um einzelne Lebensmittel zu befreien und einen ganzheitlichen Blick aufs Essverhalten zu werfen, und gleichzeitig zu sich zurückzukommen, zum eigenen Körperbewusstsein, um herauszufinden, was tut mir eigentlich
0: gut. Ja.
1: Das ist das eine und das andere sind dann natürlich, weil genau wie du es gesagt hast, wie ich das glaube, ist auch
0: letztendlich ein bisschen Selbstreflexion, oder? Auf jeden Fall. Ziemlich ja. viel Selbstreflexion, was, was du noch mit denen machst.
1: Es ist ganz viel Selbstreflexion und deswegen sage ich auch bewusst oder habe ich, bewusst entschlossen zu sein, dass ich Ernährungscoach bin und nicht Ernährungsberater, ja. weil ich über dieses Wort Coach, dieses Anregen, dieses Reflexion anregen, ähm, zu sich finden, die Menschen eigentlich mehr in ihr eigenes, sowohl Körper als auch Selbstbewusstsein zu bringen, zu sich zu kommen, für sich zu wissen, was ist das Richtige. Ja, ja, ja. Ähm, und auch mal kritisch zu hinterfragen, was da draußen eigentlich alles kursiert. Und in diese eigene Sicherheit zu kommen, ins eigene Bewusstsein und zu sagen, okay, das ist das, was mir gut tut. Und deswegen ist es auch mehr Coaching als Beratung. Hm. Natürlich nehme ich auch, setze ich mir auch gerne mal den Beraterhut auf, wenn irgendwie Unklarheiten und Fragen sind. Ich stelle aber immer gerne die Rückfrage, was denkst du? Ja. Weil, oder was fühlt sich für dich gut an? Weil Jeder Mensch ist so unterschiedlich auf so vielen Ebenen. Wir sind als Menschen und als Körper so unglaublich facettenreich und haben so viele Faktoren, die mit reinspielen, die kann ich als Externer, die kann ich dir gar nicht sagen, weißt du, was ja. für dich das Richtige ist. Letztlich sind das, wenn ich dir sage, okay, ich kann dir natürlich Anregungen geben und schau mal in die Richtung und ich kann dein, ich kann Perspektivwechsel unterstützen, aber was einem selbst gut tut, kann man letztlich nur für sich selbst beantworten. Ich weiß nicht, wie groß die Portionen sind, die du brauchst, damit du befriedigt bist, damit du genug Energie hast. Ich weiß nicht, was die konkreten Lebensmittel sind, die für dich die richtigen sind, damit du all deinen täglichen Anforderungen entgegentreten kannst. Also ich kann dich dabei unterstützen, das herauszufinden und da komme ich letztlich auch ins Spiel. In diese eben diese Sicherheit zu bringen und in dieses Bewusstsein und das für sich selbst herauszufinden.
0: Hm. Was da vielleicht auch noch ganz gut reinpasst, das habe ich neulich gehört. Ähm, auf einem Vortrag da hat einer gesagt, wenn letztendlich ja, das, das Energiefass, sage ich mal, von deinen Kunden leer ist und die sehr stark, ich sage mal, irgendwie ausgelaugt oder überarbeitet sind oder wie auch immer, gestresst dann dann funktioniert fast jeder Ernährungscoach oder dann bringt fast jeder Ernährungscoach nichts, weil die sich am Ende des Tages trotzdem irgendwie da selbst belohnen werden, weil sie so ausgelaugt sind und dann dieser Belohnungsprozess ins Spiel kommt. Mhm. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall, weil ähm
0: Das wäre ja auch wieder dieses Ganzheitliche letztendlich, dass nicht nur die Ernährung, sondern ich, wenn es dir dann selber nicht gut geht, deine Energie fast leer ist dann bringt dieser Coach fast gar nichts mehr. Dann muss man vielleicht erstmal woanders gucken.
1: Ja, weil letztlich sind es ja auch, das ist ja dann etwas, was von außen kommt. Vielleicht ist es, vielleicht ich mal Anführungszeichen, auch eine Ernährung von der Stange oder man liest irgendwie so, das hat jetzt vielen gut getan, ich nehme das für mich auch auf. Merke aber vielleicht bewusst oder unbewusst, es gibt mir nicht die Energie, die ich brauche, wie du sagst. Und dann ist aber auch die Frage, die ich dann auch in genau solchen Fällen stelle, nicht nur, dass ich dir dann sage, so, du achte jetzt doch bitte drauf, irgendwie genug Gemüse zu essen, sondern meine Frage wäre dann viel eher, wieso ist denn dieses Energiefass leer? Und da ist auch wieder dieses ganzheitliche. Genau. Also nicht, nicht dir zu sagen, das hast du zu tun, sondern in diese Selbstreflexion reinzukommen und herauszufinden, wo ist eigentlich die Ursache mir ist es wahnsinnig wichtig eben nicht symptome zu behandeln mhm. sondern wirklich die ursache auch anzugehen und deswegen kann es auch gut sein dass es mal in der in beratung oder zum beispiel ich habe einen online ernährungskurs auch der ähm, natürlich dann doch einem gewissen schema letztlich folgt ist sehr klar der aber sehr viel freiraum lässt und zu so sehr viel ähm, selbstreflexion auch anregt der aber eben auch so themen wie zum beispiel schlaf hat ja, also auch mal zu gucken, okay, vielleicht ist das Energiedefizit Schlaf, zu ja. wenig Schlaf. Ja. Oder vielleicht isst du auch einfach zu wenig. Ja. Vielleicht brauchst gerade Sportler, ja, ähm, brauchen schon eine gewisse Menge an Energie, um diesen Energieverbrauch auch auszugleichen. Ja? Und genauso kann aber auch Stress ein Faktor sein. Vielleicht ist die Ursache hinter dem Stress dann auch wieder Schlafmangel oder vielleicht ist hinter dem Schlafmangel die Ursache der Stress. Ja? Aber da auf den Grund zu gehen von der Ursache ist mir ganz wichtig. Und das ist am Ende auch immer individuell. Ja? Also.
0: Nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt äh, ja, einen neuen Kunden und der, ist, der, weiß, der weiß, dass er was an seiner Ernährung ändern sollte. Er ist selbst vielleicht nicht zufrieden mit dem, wie er ist holt sich... ab abends mal gerne einen Döner oder so. Ähm, aber kommt und, und nimmt sich auch irgendwie immer vor, so die Ernährung zu ändern, mhm. aber es wird dann doch nichts. So, das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich was, was du auch schon mal erlebt hast, oder öfter erlebt hast. Wie gehst du denn dann konkret mit so einem Kunden vor, der, der gewillt ist eigentlich, äh, ja, was zu ändern an sich, an seiner Ernährung, aber es irgendwo nicht, nicht selber hinbekommt? Mhm. Was, was machst du dann so mit dem? Wie sind dann so Schritte, die du gehst oder
1: also der wesentlichste Schritt und der allererste ist auch erstmal zu fragen, warum er das möchte und ob er es wirklich möchte.
0: Also das Warum kennenlernen.
1: Genau. Das persönliche Warum. Also erstmal hinterfragen, möchtest du es wirklich? Ja. ja? Also ja. wirklich, wirklich. Weil ganz oft, und das ist das beste Beispiel, sind Neujahrsvorsätze, da ja. nehmen sich ganz viele ganz viel vor hm. und Seien wir ehrlich, es gelingt ja meistens nicht, es ist ja jedes, genau. Jahr was, ist jedes Jahr das gleiche, das ist lustig irgendwie. <lacht> <lacht> naja, also auf jeden Fall ist dann auch erstmal die Frage, okay, ist es vielleicht gerade, weil das ganze Umfeld es tut, ja. weil gerade Jahresanfang ist, so erstmal diese grundsätzliche Frage zu klären.
0: Also da stimmt vielleicht schon mal oft, dass das Warum nicht oder, oder der Grund, warum man es ändern möchte, genau. ist, nicht, ist nicht irgendwie stark ja, genug? oder. genau.
1: Und zwar für denjenigen persönlich, ja, weil der Grund muss, am besten ist der Grund so stark, dass er eine wahnsinnige Kraft für die Motivation auch gibt. Ja. Etwas, was wirklich begeistert. Weißt du, wenn, wenn, wenn das eigentlich dich nicht so, ja, du weißt, du müsstest das eigentlich, ja, aber so richtig Lust hast du auch nicht, ja? so, Genau, genau. dann, dann wird es auch nicht funktionieren. Es ist erstmal, und mal auch da auch wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, vielleicht ist auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt. So, dann ist es so. Ja. Dann ist das auch okay. Ja? Oder vielleicht, Entschuldigung, vielleicht will ich es auch gar nicht, gerade gar nicht so wirklich. Oder vielleicht sind gerade andere Themen, vielleicht habe ich gerade super viel Stress im Job, vielleicht ist das sorry, ist, es, ähm, ist das irgendwie, ist das, ist das vielleicht erstmal ein Thema oder ist erstmal diese Phase wichtiger, so da aber auch ehrlich mit sich zu sein, weil sonst kommt man ich in so eine, auch, ja, ich gehe mal, in, aber endlich, okay.
0: kein Problem, kein Problem, Nein. ja, das die aus, und jetzt
1: hat er irgendwie anders reingelassen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> so, kurze Unterbrechung, so, wieder zurück. Ähm, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. <lacht> wir waren beim... Ja, ich denke gerade auch. Wir waren beim... Ähm, wo waren wir denn?
1: Dieses Überzeugende. Wie, wie, wie überzeugend das quasi... Genau. Also wir
0: waren letztendlich auch beim Warum. Beim ersten Schritt, genau. den wir genau. gehen. Ne?
1: Das, genau. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass das von innen kommt und uns dann begeistert. Genau, weil nämlich ansonsten wird es ganz schnell in Frustration einfach enden. Mhm. Weißt du, wenn es, wenn es dich gar nicht so begeistert und du schaffst es nicht. Ja? Mhm. Also klassisch Neujahrsversätze. Also du fängst vielleicht an, voll motiviert, denkst man zumindest erstmal. Und dann nach zwei, drei Wochen, oh, irgendwie alles zu viel gewesen, weiß ich nicht was, äh, doch nichts Richtige, eigentlich ach, ist auch wurscht. Ja? Und das ist wahnsinnig frustrierend. Das ja. macht auch was mit dir, auch in deinem Selbstbewusstsein so. Da kommt ganz schnell diese innere ja. Kritiker. Oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Und jetzt habe ich es wieder nicht durchgehalten. Oh, ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Da passiert ganz viel. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, das erstmal zu klären, um genau nicht in dieses, dieses Rad, auch dieses inneren Kritikers zu kommen weil sowas eben ganz schnell und das ist die Problematik bei Menschen die auch viele Diäten machen die einfach jedes Mal es probieren, nehmen sich was von außen, probieren es, denken oh das ist die neue Lösung, damit hat jetzt Star XY und so und so viel Fett verbrannt oder Kilos abgenommen und dann erstmal dabei sind und dann funktioniert es wieder nicht, dann das nächste man denkt ja immer so, das ist jetzt die Lösung das ist jetzt die Lösung ja, ja, ja. Ja? Und man kommt aber immer wieder in dieses Rad, ah nee jetzt habe ich es doch nicht geschafft. War ja klar. Weil man also sich
0: nicht mit sich selbst auseinandergesetzt hat und das warum nicht gefunden hat.
1: Als ein Aspekt. Als ein genau. Aspekt. Als erstmal, also erstmal erster, als grundlegender genau. Aspekt. Also, also da was zu finden, was, was dich selbst wirklich überzeugt mhm. und wo du sagst, so das ist es und genau deswegen möchte ich es machen und genau deswegen ist es mir wichtig und genau deswegen habe ich total Lust darauf und werde das umsetzen und werde mir auch genau deswegen Priorität dafür schaffen und Raum dafür geben. Es ist nämlich auch wichtig, dass der Raum dafür da ist, für eine Veränderung. Wie meinst und du das? Dass, dass ähm, dir bewusst ist, dass es auch natürlich nicht, dass es auch einen gewissen Grad von Aufwand hat. Ach so. ja? mhm. also, und das gehört einfach dazu. Das bedeutet vielleicht, dass Prioritäten verändert werden dürfen. Ja. und das ist ja auch okay ja. und sich dann aber auch fragen, vielleicht, wie viele Prioritäten möchte ich auch verändern? Das heißt, damit möchte ich nicht sagen, gesunde Ernährung ist mega aufwendig und ähm, man muss sich den ganzen Tag ständig dafür Zeit nehmen, nein, sondern es ist einfach grundsätzlich wichtig zu klären, bin ich auch bereit für diese Veränderungen oder dieser Veränderung Priorität zu geben?
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also man muss letztendlich erstmal so einen Grundstein legen, damit man dann ähm, ja, die Disziplin auch etwas längerfristig aufrechterhalten kann, um was zu ändern, langfristig. Genau. Und man sagt ja auch immer, Disziplin ist sowas wie ein, wie ein Muskel, ist trainierbar, aber letztendlich auch erschöpflich irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, und ich denke, dass da dann wahrscheinlich auch dieses, dieses, dieses Warum erstmal und, und dieses Selbstreflektieren und mit sich selber vielleicht auseinandersetzen, ganz zu Beginn von, von, dem, ja. von dem Coaching, dann einen sehr wichtigen Grundstein legt, auf dem dann aufgebaut werden kann. Ja. Und das wäre dann vielleicht auch so der zweite Schritt und wahrscheinlich in deiner, vielleicht in deinem, deinem kleinen roten Faden, den du auch immer im Kopf hast, oder? Oder was ist so, wenn man, wenn man mh, mit diesem Kunden, den wir jetzt gerade hatten, mit diesem, äh, der, der, seine Ernährung ändern möchte, mhm. aber es irgendwo selber nicht schafft, dann haben wir mit dem ein bisschen ja, über über, die, über das Warum geredet und dass er sich Raum schaffen muss, Prioritäten ändern, ändern muss, also irgendwie darf. ein bisschen Ich Ich
1: immer von sorry, dass ich, weil möchte mich immer von diesem muss, ich finde das ist ein wahnsinnig schweres Wort und das ja. macht auch ganz viel, das macht ganz viel Druck. Ja. Und deswegen nutze ich das ich persönlich in meinem Wortschatz so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Weil es hat ich muss hat es hat immer irgendwie da schwingt was mit. Darf, und ja, ich, ich besser. darf oder ich möchte so
0: Finde ich besser. Das ist ja auch zu seinem Guten, auf, auf, genau. auf lange Sicht sind. Ja, er darf. Ähm, und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also, also eine Frage auch der Priorität ist vielleicht noch zu stellen, okay, wie viel, wie viel schaffe ich denn? Und da auch ehrlich zu mit sich zu sein. Weil generell, was ich dann auch direkt am Anfang mitgebe.
0: Zu viel am Anfang ist dann wahrscheinlich auch nicht gut. Genau. Kann man nicht ist, umsetzen.
1: Genau, also es ist, das ist besser, langfristig in kleinen Schritten zu verändern, als eben alles auf einmal. Zu verändern. Genau. Ja. Also das ist ja oftmals die Thematik auch bei den Neujahrsvorsätzen. So man hat dieses große Bild, okay, ich möchte meine Ernährung umstellen. ja Und nicht nur ist das null greifbar, weil das kann alles und nichts heißen, ja. zweitens erscheint es wie ein riesiger Berg, so wie soll ich denn da hochkommen. Ja. So. Und drittens ist es einfach auch, was so unsere Psyche betrifft, auch zu viel auf einmal. Wenn wir, also Gewohnheiten und, ähm, und unser, unsere Routinen, die geben uns auch Sicherheit. Die geben uns Struktur und Sicherheit im Alltag. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viel Unsicherheit generell mitschwingt, es ist nicht mehr dieses, ist, dass man ewig lang in einem, demselben Job ist oder dass Menschen für immer verheiratet sind ja, oder mhm. zusammenbleiben, sondern... Ist mittlerweile ist, ist, ist ja sehr viel Unsicherheit in der heutigen Zeit so vorhanden. Und deswegen können ja gerade Gewohnheiten und Routine geben einen gewissen Grad von Sicherheit, der auch wichtig ist. Und das wird ja auch gut sind Und Routinen und Gewohnheiten sind auch wahnsinnig wichtig, wenn wir mal als Autofahren denken. Ja? Also da ist eine gewisse Routine mit drin und ein gewisser Automatismus, der uns ja auch hilft, sage ich mal, ja? auch im Alltag Schuhe zu binden. Das müssen wir nicht mehr lernen. Ja? Dafür sind Routinen ja auch gut. Ja. Ähm, wo ich damit hin will, ist, dass wenn wir nun versuchen, zu viel von dieser Struktur und Sicherheit in unserem Alltag zu verändern, kann äh, unser Innerstes auch dagegen rebellieren, weil es ist dann zu viel Unsicherheit auf ja. einmal. Ja. Und das kann auch häufig dafür dazu führen, dass eben dann dieses zu viel auf einmal über Bord geworfen wird und dann gar nicht umgesetzt wird. Deswegen ist es viel besser, in kleinen Schritten vorzugehen. In kleinen so wöchentlich, oder
0: wie machst du Also sagst du jetzt so zum Beispiel, hey, wir fangen jetzt mal locker an und äh, verändern vielleicht mal was an deinem Frühstück erstmal in dieser, in dieser Woche. Machst du es so und so sagst dann, hey, jetzt lässt du vielleicht mal das, die Milch und das, das Müsli weg und äh, ersetzt das durch, weiß ich auch nicht, ein Ei und ein Avocado oder sowas. Machst du das so oder wie, wie gehst du dann konkret quasi vor? so also Wenn du sagst Schritt für Schritt, mhm. hast du da, sagst du, ey, ein Schritt dauert erstmal eine Woche, bis ich den irgendwo ein bisschen innerlich habe hab, oder, oder nur zwei Tage und dann kommt der nächste Schritt? Oder wie machst du das?
1: Mhm. Ich wollte noch gerade noch, bevor ich das beantworte, was mir noch wichtig war zum Warum, das ist mir jetzt gerade gekommen, dass das natürlich auch ein Ziel mit, mit, allen, ähm, mit beinhalten kann. Ja? Also, Zielsetzung. Genau, ja. Ziel, wo will ich eigentlich hin? Ja, so, warum ja, nicht, wo ja, will ich ja, eigentlich stimmt. hin und da aber auch da ist es auch wiederum stimmt. wichtig auch äh, realistisch zu sein mhm. ja also auch etwas was man realistischerweise in einem gewissen Zeitraum auch schaffen kann überhaupt ja? ähm, und natürlich auch etwas was was persönlich passt zu einem mhm. und das kann auch durchaus mal in einem gewissen Zeitrahmen sein dass man sagt bis dahin würde ich das gerne schaffen und dann aber eben auch realistisch, dass es zu schaffen ist, dass man diese Erfolge dann auch hat. Und dann das wiederum, dieses Ziel auch in Teilziele runterbrechen. Ja. Und das beantwortet im Prinzip jetzt von hinten aufgezäumt auch jetzt deine jetzige Frage. Dieses große Ziel, was vielleicht ähm, auch erstmal recht unkonkret ist, dieses Ernährungumstellung, dann zu fragen, so was ist, Bedeutet das eigentlich, wie möchte ich eigentlich meine Ernährung umstellen? Was heißt eigentlich für mich gesunde Ernährung? Hm. So.
0: Und das sind viele Fragen, die man eigentlich erstmal klären muss, so, ne?
1: Auf jeden Fall. Und dann von da aus auch wieder weiter runterzugehen, Immer konkreter werden. Okay, es das heißt vielleicht, gut, ich möchte häufiger für mich selbst kochen. Ich möchte ähm, zweimal am Tag eine Portion Gemüse essen. Oder ich möchte auf mein Essverhalten stärker achten. Ich möchte langsamer essen, möchte mehr kauen, ich möchte zurück zu meinem Hunger- und Sättigungsgefühl finden. Also es ist wieder ganz individuell, ja? es mhm. ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Und dann von da aus immer tiefer zu gehen, dann kommt man in diese einzelnen Schritte rein, in dieses Okay. Oder zu sagen, ich möchte eine Mahlzeit am Tag für mich erstmal selbst zubereiten und es ist das Frühstück. Und dann bin ich beim Frühstück dann bin ich in einem ersten Schritt und dann zu sagen, okay, wie sieht für mich ein gutes Frühstück aus? Mhm. Dann, dann, bis man zum kleinsten Nenner kommt irgendwo, den man dann auch konkret umsetzen kann. Und es geht darum, auch dann konkret zu werden, ja. aus diesem Ziel heraus und diese Konkretisierung führt dazu, was die einzelnen Schritte der Veränderung sind. Also okay. dann zu sagen, okay, ich habe und dann unterstütze ich zum Beispiel auch dabei, eben dahin zu finden zum einen natürlich, aber auch dann auch in dieser Umsetzung. Und das ist auch wieder ein bisschen individuell. Der eine sagt, okay, mir ist jetzt erstmal, ich habe dieses Frühstück und damit starte ich jetzt mal für vielleicht sogar einen Monat und sage, das ist jetzt erstmal das Relevanz. Oder oh, das ist ganz einfach, aber wird häufig vergessen, das Trinken. als eine der Grundregeln einer gesunden Ernährung, das wird oftmals wird nicht dran gedacht. Ja, ja, Stichwort. Weil, <lacht> genau, gutes Stichwort. Wir trinken hier auch auf jeden Fall ausreichend Wasser. Ja, aber auch hier zum Beispiel jeden Morgen mit einem Glas. Sag noch was. Gerne. Glas stillen Wasser zu beginnen. Ja. ja. Und das, das kann dann wiederum einem. Auch erstmal etwas sein, das kannst du auch mal erst eben drei, vier Wochen umsetzen und erst dann kommt das nächste.
0: Dauert ja auch einfach eine gewisse Zeit, bis sich so eine Gewohnheit auch mal etabliert. Genau. Ich glaube mal so, ich habe mal irgendwann gelesen, dass es mal mindestens so sechs bis acht Wochen dauert, bis sich mhm. diese, ich sag mal, neuronale Autobahn da verfestigt auch, oder mhm. etwas verfestigt. Ist ja immer noch nicht so drin wie Zähne putzen oder ja. sowas. Aber dass man erstmal, ja, das irgendwo zu einem Minimum in seinem Leben. So einem Bestandteil seines Lebens gemacht hat, zu einem kontinuierlichen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das klingt dann für viele erstmal so, oh, und pff, es dauert ja ewig und wie soll ich das mhm. irgendwie, wann kommen denn mal dann die ersten Ergebnisse oder irgendwie sowas. Ja? Aber ich meine, die Sache ist doch, wie, die Frage ist doch, wie ist es denn bisher gelaufen? Hat es denn bisher geklappt? Ja oder nein? Und meistens ja nicht, weil sonst würden die Menschen ja nicht zu mir kommen. Und deswegen sage ich dann lieber, geh doch lieber in kleinen Schritten langfristig vor. Ja. Sonst vergeht, sage ich mal, Monat um Monat, Jahr und Jahr. Und man kommt immer hat immer wieder dieses Rad, wo man drin ist und nicht, kommt nicht richtig raus. Slow
0: and steady, so Und
1: lieber dieses, genau wie du sagst, slow and steady, Schritt für Schritt ist viel entspannter, ist viel nachhaltiger, ist viel leichter umzusetzen.
0: Und das ist ja auch letztendlich ein Mit Mitgrund, warum diese ganzen Diäten, die man ja, dann einfach mal so ausprobiert, um was ändern zu wollen, diese Extremdiäten dann auf einmal, so eine ananas oder was es da alles gibt, dann einfach nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und da vergeht ja auch die Zeit. Ja, Und ja. wo kommt man hin ja? Ja. oder wo ist man hingekommen? Ja. Also
0: dann kommt es zu einem Rückfall. Ja, interessant. Ähm, dann, haben wir, genau, dann haben wir jetzt letztendlich noch mal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben erstmal so ein Warum. Wir haben, dass geklärt werden muss. Man muss sich die Räume auch schaffen. Mhm. Äh, man muss auch Ziele irgendwo dann im, im Kopf haben und verfolgen. Und vielleicht vom Ziel so... Darf, darf sorry, <lacht> darf. Äh, vom Ziel, Ziel dann ja, schrittweise zurückgehen und das irgendwo runterbrechen in kleine, kleine Schritte. Mhm. Ähm, und dann kommen wir vielleicht nochmal, was ich auch sehr interessant, oder, oder erst vielleicht die Frage an dich. Würdest du dann sagen, oder würdest du hier noch was einwerfen wollen, was für den langfristigen Erfolg jetzt aus deiner Erfahrung sehr wichtig ist, dann für, den, ja, für deinen Kunden oder für den Menschen an sich, für unsere, für unsere fiktive Figur vielleicht, die, das, die ihre Ernährung umstellen möchte, aber es selber nicht hinbekommt?
1: Genau, also tatsächlich ja. Und zwar ist das, das Thema auch Achtsamkeit. Und, dieses, und Intuition also dann für sich herauszufinden gleichzeitig in diesem Prozess so was ist jetzt eigentlich das was mir wirklich gut tut? Was ist für mich das richtige mhm. und plus Veränderung also auch Gewohnheiten dann konkret zu verändern und über Achtsamkeit und ein sehr ähm, ja, starkes Bewusstsein und Aufmerksamkeit gegenüber des eigenen Körpers, und auch der Nahrung, die man zu sich nimmt, kann man eben herausfinden, so was ist das Richtige für mich, zum Beispiel auch welche Menge an Essen, wann hab, wann bin, wie viel Hunger habe ich eigentlich, wann bin ich satt, wie satt bin ich nach einer Mahlzeit? Ja. Also das ist Achtsamkeit kann sehr stark helfen, zum Beispiel eben Hunger und Sättigung für sich wieder herauszufinden. Das haben viele verlernt, sei es aufgrund von verschiedensten Diäten vielleicht. Ähm, Sei es aufgrund von ähm, auch etwas, was man, sage ich mal, in der Kindheit schon gelernt hat, so, ess deinen Teller leer, sonst wird das Wetter morgen nicht schön, ja? hat bei vielen wirkt tatsächlich noch heute nach. Viele haben das Bedürfnis, den Teller leer zu essen. Andere wiederum ähm, haben das Bedürfnis, etwas auf dem Teller liegen zu lassen, was auch von dem Hintergrund vieler gemachter Diäten mhm. kommen kann, zu sagen, oh, ich habe. Ich habe meinen Teller nicht leer gegessen, deswegen ist es gut. Ich habe quasi weniger gegessen, als ich sollte. Mhm. So rein psychologisch. Und das kann das, kann den, den, das eigene Hunger- und Sättigungsgefühl plus der Aspekt, dass oftmals nebenbei gegessen wird, gegessen wird und man ist währenddessen am Handy, man schaut Fernsehen, man, man liest äh, Zeitungen, checkt die E-Mails, weiß ich nicht was.
0: Ja, da kannst du, da, da bin ich, das auch für mich interessant, muss ja. ich sagen. Ja, sehr gut. Weil äh, das ist auch schon so ein, das ist so ein Ding, ich will das auch, also ich bin jetzt, ich muss da sagen, da muss ich mich mit einschließen, wenn ich, äh, äh, oft wenn ich esse, bin ich auch gleichzeitig noch am Handy und mache irgendwas und das würde ich auch gerne, äh, muss ich sagen, sein lassen. Mhm. Äh, wie mache ich das? Wie lasse ich das sein? Gibt es da auch so, muss ich mir da erstmal ein Warum suchen? Oder, oder ich hab, ich glaube, dieser, dieser, wie soll ich sagen, dieser, mh, ich, ich, ich weiß einfach noch nicht, ich habe noch nicht genug Schmerz vielleicht, um hm. das sein zu lassen, weißt du, was ich meine? Diese, hm. diese, diese Manchmal muss man ja so eine Schmerzstelle erstmal, oder Schmerz, Schmerzschwelle erstmal erreichen, um irgendwo Veränderung auch dann wirklich zuzulassen. Ähm, irgendwie kriege ich es nicht hin.
1: Aber du möchtest es gern verändern.
0: Ich glaube ja. Ja, ich weiß ja. <lacht>
1: Gut, also vielleicht auch tatsächlich, du kannst in, mit jeder kleinen Veränderung kannst du dein Warum klären. Ja? Das dich natürlich motiviert, es nicht mehr zu tun. Mhm. Ja? Also das ist natürlich ein Aspekt. Das andere ist, wäre jetzt meine Frage, was löst aus, dass du quasi, wenn du isst, direkt dein Handy zur Stelle hast? So ist es, dass du setzt dich hin und isst und hier, Handy liegt neben dir, zack. So, also bei Gewohnheiten ist oftmals ähm, ein, ein Trigger, der, also es ist, ist, ist mit einem Trigger, mit einem Auslöser verbunden. Ja. ja und vielleicht ist es nur das, ich setze mich an den Tisch und habe den Teller vor mir und das hast du jetzt schon mittlerweile mit dem Handy. Mit dem Aspekt, Handy, Handy Genau. Ja. Und für dich diesen Trigger zu suchen... Und dann, ähm, indem du, weil dieser Trigger, der führt zu einer Art Automatismus letztlich. Ja, ja genauso genau, wie, so ein Gefühl wie habe ich auch. Stresssituation, stressiges Telefonat, Trigger, äh, Schokoriegel danach, muss sozusagen, hm, ja? die hm. Gewohnheit. Und äh, diesen Trigger erstmal ausfindig zu machen, welch, was löst das aus? Und dann immer öfter, und so oft du kannst in diesem Moment bewusst Bewusstsein zu also achtsam zu sein und zu sagen, ah okay, das ist jetzt gerade der Trigger und ich entscheide mich jetzt aber bewusst das Handy, weiß ich nicht, an in ein anderes Zimmer zu legen. Mhm. Also da hilft eben diese Achtsamkeit, um überhaupt in dem Moment, wo das dann ist, wo eigentlich dieser Automatismus ausgelöst wird, wach zu bleiben sozusagen, bewusst zu bleiben. Und um dadurch handlungsfähig zu sein es sein zu lassen und eine alternative zu schaffen Ja. und sozusagen einen neuen trigger zu schaffen der besagt ich setze mich an den tisch und das handy liegt automatisch woanders
0: neuen trigger zu schaffen genau. ja, okay
1: und das ist eine möglichkeit eben aber das wichtige ist dass das wird nicht von heute auf morgen klappen aber wenn du jetzt anfängst, wenn ich dir das jetzt sozusagen als Hausaufgabe mitgebe, dass du anfängst, darauf zu achten, wirst du immer häufiger bemerken oder vielleicht auch während des Essens plötzlich so, ah, okay, ich habe meinen halben Teller jetzt gerade leer gegessen, ich habe schon wieder das Handy in der Hand. Hm? Und das dann in dem Moment, in dem Moment, wo du es realisierst, wegzulegen. Und es ist dann nicht zu spät, nicht ja. zu sagen, als sei ich ja eh schon wurscht. Ja? Also ja. jetzt habe ich schon die halbe Mahlzeit gegessen, jetzt kann ich auch noch die nächste Hälfte mit dem Handy in der Hand essen. Ja. In dem Moment, wo du sagst, wach wirst und das erkennst, ist zu verändern. Und dieser wache Moment ist schon Achtsamkeit, es ist schon ein Dasein. Cool. Es das ist schon Wachwerden. Und das, je häufiger es machst, umso stärker trainierst du diesen Muskel. Und umso früher wird es dir einfallen, umso früher wirst du es bemerken.
0: Hört sich so ein bisschen an wie, ich äh, habe mich gerade so ein bisschen an Meditation erinnert, wenn man meditiert und dann diese Stimmen in seinen Kopf kommen und dann muss man es erstmal merken, dass sie in deinem Kopf sind und dann kann man sie wieder so bewusst beiseite Ganz schieben. Ganz genau. So ein bisschen Ganz genau. ja. hat sich gerade angehört. Ne? Ja, und
1: Achtsamkeit und Meditation ist ja auch genau dieses Wahrnehmen dessen, was ist. Es geht nicht darum zu sagen, okay, ich darf jetzt nicht mehr denken oder so, sondern es ist ja, ah, da ist dieser Gedanke, okay. Und dann zurück zum Beispiel zum Atem zu kommen. Ja.
0: Zum Thema Achtsamkeit nochmal, einfach von, von dir hättest du da jetzt noch für, ja, für, die, für, die, für die Zuhörer quasi so, so ein paar ähm, Tipps oder, oder, oder Vorschläge, wie man damit anfängt, mehr Achtsamkeit in seine Ernährung zu bringen oder irgendwas, wo du sagst, ey, das ist jetzt so oft passiert in der Vergangenheit mit meinen Kunden und irgendwo diese Schritte haben, haben sehr gut geholfen oder das war so das war so ein, seitdem ich diese Methode benutze, ähm, funktioniert diese Achtsamkeit in der Ernährung viel besser oder auch jetzt auf Gewohnheiten bezogen, hättest du jetzt noch irgendwelche wahnsinnigen, wichtigen Punkte in deinem Kopf, die mhm. Ja, die extrem, die extrem viel bewirkt haben im Umgang mit deinen Kunden, jetzt auf, auf, die, auf die Themen, Gebiete Achtsamkeit und Gewohnheitsveränderung.
1: Also ein ganz konkreter ist tatsächlich, ähm, mit Achtsamkeit eine Gewohnheit zu verändern. Und Aha. zwar, äh, anstatt zu sagen, ich muss das sein lassen, es bewusst zu dir zu nehmen. Und es gibt eine Übung aus der Achtsamkeitslehre, die nennt sich die Rosinenübung. Okay. Das ist, ähm, da geht es darum, eine Rosine mit allen Sinnen und sehr, sehr, sehr aufmerksam zu essen. Okay. Und die würde jetzt zu lange führen, diese Übung zu machen, aber diese Übung anzuwenden für etwas, was man loswerden möchte. Das ist mein Nummer eins Tipp tatsächlich bei Gewohnheiten verändern, ist nicht zu sagen, ich, oh Gott du musst es sein lassen. Müssen sowieso nicht, aber du darfst egal. Es sein lassen. Ja, aber auch das nicht, sondern zu sagen, bewusst nimmst es zu dir. Aber jedes Mal, wenn du es machst, mach es aufmerksam und mit Achtsamkeit und zwar Achtsamkeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Heißt auch, es heißt ja nicht nur im Moment sein, sondern es heißt auch wertfrei im Moment sein es das heißt, eine Beobachterrolle einzunehmen und das zu beobachten, was gerade ist, ohne Wertung, Aha. ohne schlechtes Gewissen. Ich nehme jetzt mal, ich nehme immer gerne das Beispiel vom Schokoriegel. Zu sagen, okay, das Verlangen dieses Schokoriegels ist da oder vielleicht bemerkst du es auch nicht ähm, direkt, aber sag nicht, das Ziel sollte nicht sein, das sein zu lassen, sondern versuch es besser damit, indem du es bewusst zu dir nimmst, im, in einem sehr in einer sehr langsamen und aufmerksamen Art und Weise. Schmeck mal richtig hin. Mhm. Schau dir das Ganze auch mal genau an, wenn es vielleicht irgendwie ein Industrieschokoriegel ist. Wie sieht eigentlich die Verpackung aus? Mhm. Spricht dich das eigentlich an? Ist das, sieht das natürlich aus oder weniger, aber auch wertfrei. Einfach erstmal beobachten. Mhm. So. Und dann mal wirklich, dann vielleicht auch dran zu riechen, dann auch mal wirklich mal zu schmecken, ganz bewusst, wie schmeckt das eigentlich? Wie schmeckt das mir?
0: Ja, ja.
1: Und das eine, was passiert, passiert oftmals, ist, so oh, das schmeckt ja gar nicht. Oder das schmeckt ja total künstlich.
0: Hast du das schon oft erlebt?
1: Das habe ich schon ganz oft erlebt. Oder ich hab, so, danach geht es mir, habe ich gemerkt, dann es mir gar nicht gut danach, hatte ich plötzlich volles Bauch hm. Also auch mal so auf hm. diese Körperreaktionen zu achten. Ähm, auch vielleicht bei einer chips die dann mal schnell vertilgt ist. Ja? Und das ist das eine, diese Erkenntnis, die man hat. Das andere ist, dass man merkt, man braucht vielleicht gar nicht so viel. Ich brauche vielleicht gar nicht den ganzen Schokoriegel oder die ganze chips -Tüte. Es reicht ein, zwei Bissen oder es reichen drei Chips. Mhm. Durch dieses sehr langsame, kann viel schneller Befriedigung geschaffen werden. Mhm. Und auch dazu sagen, vielleicht ist auch genau das in Ordnung einfach ein weniger von etwas. Es muss ja nicht unbedingt ganz weg sein, ja, was ja. in dem im Fall bewusst muss, ähm, sondern es kann ja vielleicht auch einfach ein weniger auch in Ordnung sein. Oder vielleicht wird es dann plötzlich auch ganz ohne Zwang komplett sein gelassen. So, man kann sich natürlich auch Alternativen suchen, das ist auch wieder drum eine Möglichkeit, aber dieses bewusst zu dir zu nehmen, damit wirst du viel eher Veränderung schaffen können, als dieses so ich darf jetzt nicht mehr. Weil dann, wenn du sagst, ich darf nicht mehr den Schokoriegel essen, wirst du, dann hat das, ist das Schokoriegel, ist das Wort ja schon da. Da ist die Erinnerung ja schon da.
0: Hm, dieses Verbot.
1: Genau. Und das führt automatisch zu verlangen, das ist einfach so.
0: Also durch Achtsamkeit die Gewohnheitsveränderung bei herbeiführen letztendlich. Mhm. Das durch
1: Bewusstes zu dir nehmen.
0: Durch Bewusstes zu dir nehmen, ja. ja. Ha? Hat das noch. Also ich finde diese dieses bewusste Essen, mhm. das ist ja generell echt ein wahrscheinlich ein bist du damit sehr häufig heutzutage konfrontiert, äh, einfach weil es so viele Ablenkungen gibt, ne? jetzt das Smartphone, kann, mhm. ein Laptop vielleicht noch daneben mhm. stehen, was auch immer ja. Ähm, und ja, ich hab let letztendlich habe ich auch selber gemerkt, wenn man mal bewusst, also ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ey, ich habe jetzt immer das Smartphone dabei, aber ich lege es auch bewusst ab und zu einfach mal ja. weg und, und esse dann auch mal bewusst, aber trotzdem ist es noch viel zu oft da. Mhm. Und jetzt geh nochmal gerade bitte zurück, du hast eben gesagt, durch diese Rosinen, wie nennt man es, Technik? Übung, ja. Rosinenübung, ähm, Gewohnheiten ersetzen oder was hat sich? Verändern. verändern. Wie machst du das denn? Also jetzt nochmal mit diesem Rosinenbeispiel. Mit dem Rosinenbeispiel meine Gewohnheit, also ist es möglich mit dem Rosinenbeispiel meine Gewohnheit ähm, das Smartphone beim Essen in der Hand zu haben, zu verändern? Konkret mal?
1: Also die Rosinenübung bezieht sich ganz konkret, muss ich mal kurz überlegen, die Rosinenübung bezieht sich ja ganz konkret auf das Essen selbst. Erstmal den Akt des Essens, dieses wirkliche Schmecken ah. mit allen Sinnen essen. Ähm, jetzt konkret, ja, indirekt. Weil du könntest sozusagen... Sagen, dass du also ich esse zum Beispiel auch nicht immer eine ganze Mahlzeit achtsam, ja, aber ich sage zum Beispiel so, also komplett achtsam, ja, also ist nur die
0: halbe Mahlzeit achtsam, Nee, aber <lacht> es
1: ist ja ganz normal, dass das, vielleicht <lacht> Gedanken aufkommen oder ich muss auch mal irgendwie so, was ja, guck klar. auch mal was nach. Mein Gott, ich, ja, wir sind ja alle nur Menschen, ja, ja, das ist ja, ja auch ja. in Ordnung, ja? Ja, ja, also auch das, auch da wieder nicht nach Perfektion unbedingt zu streben, ja. Aber du kannst natürlich jede Mahlzeit, ähm, sag ich mal, die ersten zwei bis drei Bissen wirklich mit deiner kompletten Präsenz, mit all deinen Sinnen zu dir nehmen. Und vielleicht ist genau das auch etwas, was dich dabei unterstützen kann, das Handy eben bewusst wegzulegen.
0: Ist auch cool. Ein guter Einstieg dann erstmal. Genau.
1: Ne? Also auch nicht als Ziel einen zu kleinen halten.
0: Schritt noch mal in Schritte runtergebrochen letztendlich. Genau.
1: Zu sagen, okay, ich nehme jetzt die ersten zwei drei bissen da bin ich vollkommen bei meinem essen ich gucke mir jetzt vielleicht auch erstmal einfach an weißt du dass du mal vor bevor du loslegst mit dem essen auch erstmal nicht rein spielst, so wie viel hunger habe ich eigentlich mhm. ähm, vielleicht auch wo spüre ich den hunger mhm. was was macht was macht es mit mir dieses essen vor mir zu sehen wie, wie sieht das essen überhaupt aus ja und dann eben zwei, drei Bissen ganz langsam kauen, mal wirklich reinschmecken. Was schmeckst du raus? Welche Textur, also fühlen, welche Texturen sind da in deinem Mund? Gründlich kauen, was ja auch wahnsinnig wichtig ist, auch für die Verdauung übrigens. Gründlich kauen, ja. langsam essen, die Raum schaffen. Und natürlich kannst du das natürlich noch vorbereiten, indem du sagst, okay, ach ich nehme mir jetzt wirklich, ich nehme mir diesen Raum diese Priorität für diese Mahlzeit, ja, diese Zeit, diese nehme ich mir jetzt und dazu gehört, dass ich das Handy woanders hin. Das ist quasi eine Vorbereitung dahin, ja, also quasi dieses Teller äh, auf den Tisch stellen, Handy weg. So, vielleicht ist das ein neuer Trigger, ja, und dann eben genau mit diesem achtsamen Essen für ein paar Bissen loslegen. Es wird ganz automatisch sein, dass dann wieder irgendwelche Gedanken kommen oder weiß ich nicht. Und da ist es aber eine Achtsamkeitsübung. Da dann auch wiederum, wenn du möchtest, immer wieder zurück zum Essen zu kommen. Du kannst dann währenddessen das unterstützen, indem zum Beispiel mal das Besteck, das Besteck ablegst zwischen einem Bissen, um mal bewussten Mahlzeit zu unterbrechen und Pause zu machen. Ja, weil wir sind ja immer schon es ist erstmal viel, gell? Ja, ja. aber pick dir so ein paar Sachen raus, vielleicht ist es für dich auch erstmal wichtig, diese ersten zwei bis drei Bissen.
0: Wie, sag mal, wie kontrollierst du das eigentlich mit deinen, mit deinen Kunden? Du bist ja nicht dabei, wenn die essen. Gibst du denen das so als Hausaufgabe und fragst sie dann danach, hey, hat das eigentlich gut geklappt? Und, und sei mal ehrlich jetzt mit, mit dir selber und mit ja. mir auch? Ja, was soll dann, ich mehr machen? Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du ja daneben. <lacht> <lacht> <und> ich installiere <lacht> heimlich Kameras. <lacht> nein.
1: <lacht> ähm, nein, es ist tatsächlich so, jetzt mal ganz ehrlich, die machen das ja nicht für mich.
0: Mhm.
1: Also ich, ich ähm, habe ja ich hab, ähm, eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht und mein, mein Trainer hat mir damals gesagt, ihr könnt eure Teilnehmer nur, nur zu Tränke führen oder zum Buffet führen. Ja. Trinken oder essen müssen sie selbst. Ja. Und es ist so. sie machen das nicht für mich, die machen das wenn für sich. Ja. Und ich sage mal extrem gesagt, auf mich hat es keine Auswirkung. Natürlich bin ich eine Instanz, die dabei motiviert, weil sie quasi mich im Hinterkopf haben, sage ich mal. Aber es ist letztlich ihre eigene Sache. Und es ist auch, ähm, ja, es ist eben es ist ein, es ist ein Prozess, es ist ein Muskel, der trainiert wird da auch milde mit sich umgehen, da auch nicht so dieses schlechte Gewissen irgendwie mit sich rumtragen. Aber was auch ganz spannend ist, fällt mir auch gerade noch ein, was ich immer auch gerne am Anfang mache, ist ein Ernährungstagebuch führen lassen.
0: Ah, das, genau, das hatte ich eben auch noch in meinem Kopf, ob ja. du sowas machst. Ja,
1: also das ist einer der ersten Schritte und das Spannende an dieser Übung ist nicht das nur... Das schafft ja auch Bewusstsein. Genau. Ja? Es ist nicht nur dieses das Erkennen, sondern es ist das direkte Hinterfragen, so Will ich das jetzt wirklich essen? Weil dann muss ich das ja da eintragen. Ah, <lacht> so. ah, ja, ja. Also, es ist interessant. Das schafft ja. so einen gewissen, obwohl ich zum Beispiel in meinem Online-Ernährungskurs das da gar nicht, ich, ich gucke mir das nicht an. Das macht jeder für sich allein. Aber hm. allein dieses für sich allein machen, dieses schafft Bewusstsein, das ist mhm. super spannend. Hm. Ohne dabei was zu verändern. Ich sage ganz bewusst, bleib bei deinem, ernähre dich genau weiter.
0: Ja, so kann man natürlich auch Bewusstsein schaffen, stimmt. Also, ich finde es voll interessant und spannend, weil ich ehrlich gesagt auch gedacht hatte, vor, vor dem äh, Gespräch hier, ja. dass es vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung geht, ein bisschen äh, mehr, äh, auch also nicht, nicht nur, aber auch mehr auf Ernährung bezogen. Und ich finde es jetzt voll spannend, äh, man könnte sich auch quasi schon fast Ernährungscoach/slash Psychologe so nennen, weil es ja viel, sehr viel, wir haben ja gesagt, gerade sehr viel über mentale. Mm -hmm. Prozesse oder...
1: Psychologe würde ich nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Es geht sehr viel um, Mentales, um so Intrinsische Motivation, um Mentales. irgendwo
0: erzeugen ja. und äh, ja all sowas. Ähm, und da fällt mir noch gerade der Punkt zu ein. Ja,
1: es ist aber interessant, weil genau ja, das, das auch es ist das, was ich letztlich am Anfang gesagt habe, die meisten fokussieren sich hier ja rein auf das Was, nur auf die Lebensmittel. Ja. Und das ist ja, so genau. ein eingeschränkter Blick ja. und da ist so, so viel mehr drumherum, was erstmal wichtig mhm. ist und zu verstehen, auch wie man als Mensch funktioniert und das ist wahnsinnig spannend. Ich bin da auch erst über die Zeit hingekommen, Es war auch nicht von Anfang an so. Ne? Also.
0: Bist du da oft mit, ich sag mal so, falschen Glaubenssätzen konfrontiert oder Glaubenssätze in den, in den Kunden, die du erstmal so lösen musst, damit es überhaupt klappt? Weißt du, was ich meine? Das so, dass da irgendwo ja bestimmte Glaubenssätze, die vielleicht häufig immer wieder in, den, in, deinen, in deinen Kunden äh, verankert sind irgendwo diese Ernährung nicht so sein und nicht so aussehen lässt, wie sie eigentlich aussehen sollte und wo du sie hinhaben willst. Weißt du, was ich mein? mal ein Beispiel? Ein Beispiel.
1: Also jetzt so Kohlenhydrate sind schlecht oder sowas? Meinst du sowas?
0: Das wäre ein einfaches, ja, das wäre letztendlich, genau, das wäre ein simples Beispiel jetzt. Das wäre letztendlich aber auch so, ein, so eine Fehlinformation, die man einfach hätte. Ne? Die könnte man ja wahrscheinlich, die würde man ja wahrscheinlich auch mit, mit ja, man, mit Aufklärung, mit Aufklärungsarbeit, ähm, äh, bewältigen. Ja, und auch erstmal erst Rückfragen.
1: Also, ich habe es, habe ich tatsächlich selbst aus einem, ähm, aus einem Achtsamkeitskurs, bei dem ich war, also Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, das mhm. ist auch so, da kommt auch das Achtsam Essen unter anderem her, hat da auch mit seinen Ursprung. Und da habe ich ein Training gemacht und in den USA war das und es wurden natürlich sehr, sehr viele Fragen gestellt und von den Trainern kam immer die Rückfrage, was, denk, was denkst du oder was glaubst du oder was, wie fühlt es sich für dich an? Und es war irgendwann wirklich so ein Running Gag, weil eigentlich, so wenn jemand aufgestanden ist, um eine Frage zu stellen, war eigentlich schon klar, der darf die Frage erstmal für sich selber ja. <lacht> antworten. Ja. Ja. Und tatsächlich <lacht> finde ich das einfach... Eben ein wahnsinnig gutes Vorgehen, erstmal diese Rückfrage zu stellen, damit derjenige auch ähm, für sich selbst so eine Antwort findet. Das ist mir ganz wichtig in meiner Arbeit. Dich, das ist ein Teil dieses im Selbstbewusstsein zu bestärken, dass du auch an deine, dass du auch lernst, äh, in dich zu vertrauen und nicht eben dich auf Stützen von außen, auf Informationen von außen nur beziehst oder die auch hinterfragst und aber in dir selbst Vertrauen, in dich selbst Vertrauen zu haben, um auch Dinge einschätzen zu können, hm. Letztlich, ja? Aber hm. das hat wahrscheinlich nicht die Frage beantwortet, ja.
0: Ne? Ich hätte, das war einfach nur so ein, so ein Gedanke, der gerade in meinem Kopf noch aufgeploppt ist, ob es da, ja, ob es da eben, ob du irgendwie die Erfahrung gemacht hast, dass das Glaubenssätze da bestimmte Glaubenssätze, ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, gar kein Beispiel, Leute zurückhalten, oder Leute irgendwo halt in diese schlechte Ernährung reingeschoben haben und nicht mehr rauskommen lassen. Das war einfach nur, vielleicht gibt es das Ja, also ich meine, Leute.
1: Glaubenssätze ist, ist, ein, ist eine wahnsinnig machtvolle Sache, unsere Glaubenssätze, die wir haben. Ja? Also so im Kopf. Glaubenssätze mhm. ist ja das, was du im Prinzip über gewisse Dinge, über die Ernährung, über dich selbst denkst, ja, die gewachsen sind über sehr lange Zeit, sodass es zu einer Art Glauben ja. einer inneren Überzeugung geworden ist. Und das kann zum Beispiel auch eins sein, ich bin nicht diszipliniert. Mhm. So. Ein Glaubenssatz. Und dieser Glaubenssatz kann dich natürlich daran auch hindern, vielleicht eine gesunde Ernährung langfristig umzusetzen. Und der hat, wurde vielleicht bestätigt durch ehemalige Diäten, die du nicht geschafft hast. Und dann hast du dich Wurde der bestätigt? Ah ja, ich war einfach nicht diszipliniert genug. Also es ist wirklich in meinem Ernährungskurs, äh, in dem Online-Kurs, habe ich ein Feedback bekommen nach dem Kurs von einer Teilnehmerin, die meinte, ich dachte immer, ich müsste einfach nur diszipliniert genug sein, um abzunehmen. Und die durch den Kurs erkannt hat, dass es nicht so ist. Nicht so ist. Ja. Aber das hat sie im Prinzip davon abgehalten, irgendwo etwas zu verändern. Also sie dachte, ich muss ja eigentlich nur in im Prinzip, das, ich muss einfach diszipliniert genug sein, aber ich schaff's nicht und deswegen schaffe ich es auch nicht.
0: Oh, das ist interessant. Ja. ja, das ist interessant, weil ich hatte gerade äh, mit, einem, mit einem Freund von mir kurz darüber gesprochen, einem guten Freund aus Mainz, mh, dass ich jetzt hier halt bei dir in Berlin bin am Wochenende. Und dann hatte ich auch äh, kurz darüber gesprochen, ja, wollten wir wollten auch über Gewohnheitsveränderungen reden, in der Ernährung vor allem. Ähm, und dann meinte er so auch, in die Richtung, ja, aber ist es nicht eigentlich letztendlich nur, du musst dich einmal überwinden und dann die Disziplin haben, das durchzuhalten und nach einer gewissen Zeit prägt sich das schon so ein oder, oder übernimmt man das dann so? Mhm. Und da habe ich auch gesagt, ja, bestimmt muss man so eine gewisse Anfangsdisziplin mhm. immer erstmal mitbringen oder auch, ja, vielleicht auch dann durch sein Warum und so stärken. Aber es gibt dann ja auch diese ganzen Schritte, die wir gerade gesagt haben, die einem das unglaublich erleichtern, diese, diesen ganzen Prozess durchzuhalten. Ne?
1: Ja, und gefährlich, in Anführungszeichen, oder im Weg stehen wird es dir dann eben, wenn du denkst, weil du es nicht hast, kannst du es nicht.
0: Ja, genau. Ja, un, ja unglaublich, wenn du ja. Glaubenssatz dann hast. Genau. Ich bin nicht diszipliniert und ja. ich brauche Disziplin. Ja, ah. also cool. das ist
1: auch wiederum Teil meiner Arbeit, auch in meinem online äh, äh, stelle ich genau diese frage ich auch tatsächlich an einer stelle was sind deine glaubenssätze rund um ernährung und ja. das kann, kann sowohl gesund als auch ungesund sein es kann zum beispiel sein salat ist gesund ich muss mehr salat essen dazu aus meiner eigenen ähm, aus meiner ganz persönlichen ernährungsgeschichte ich vertrage salat nicht gut hm. also äh, zu viel rohkost da ich das sage ich mal mein, mein, mein Bauch gegen, mein Verdauungssystem ähm, ähm, für den ist das so eine große Herausforderung. Okay. Also Rohkost ist, sehr, ist anstrengend. Also da verdauen. auch wieder sehr individuell. Absolut.
0: arbeitest du eigentlich auch mit sowas äh, wie, ich sag mal, Blutzuckermessgeräten oder Langzeitblutzucker oder bist du da wirklich dann ja, mehr über diese Trial and Error oder ein bisschen ausprobieren, ja. was, was bekommt dir letzteres, genau. letzteres. Ja. ja also sau interessant
1: also aber wenn es jemanden hilft ist es auch also ich sage immer wenn es dir hilft ja. so ja. dann
0: ja ist ja letztendlich auch das einzige Richtige dann ja, ja finde ich wenn's auch wenn es sich
1: für dich gut anfühlt <lacht> wenn es dich vielleicht nicht unter Druck setzt so ja
0: also wie, ich finde es sau interessant dass wir jetzt so viel über, ja, über die über die Psyche und über, über ähm, Methoden, wie man die Ernährung verändert, verändern kann und verändern sollte, gesprochen haben und das, das bestätigt ja letztendlich nur deinen dein Anfangssatz, dass man sich nicht nur so auf dieses Was konzentrieren muss, mhm. sondern auch um das Ganze drumherum und ich glaube, das ist ein, das ist was, was hier jeder mitnehmen sollte, dass man vielleicht sich erstmal selbst reflektieren ja. muss, ne? warum möchte ich das ändern, was, wie, wie esse ich eigentlich gerade, vielleicht kann man anfangen mit einem Ernährungstagebuch, um sich bewusst zu werden, was man isst. Genau,
1: und auch da wiederum ansetzen können. Ja?
0: Und ansetzen können, ja. Ja,
1: so sich rauspicken, so, oh, vielleicht weiß ich nicht, ein Softdrink zwischendurch oder vielleicht merkt man so, oh, drei Löffel Zucker im Kaffee, vielleicht Versuche ich es mal erst mit zweieinhalb, ja, dann zwei, ja. dann eineinhalb. Also nicht so von
0: einer Extrem in die andere zu schlittern. Genau. Nicht so irgendwo von heute auf morgen jetzt kompletten Umbruch machen zu wollen, also so eine 180-Grad-Drehung. Das funktioniert dann, weißt du, deiner Erfahrung nach wahrscheinlich auch nicht so häufig mhm. oder gar nicht.
1: Ja, und dann lieber Schritt für Schritt. Und
0: dann lieber Schritt für Schritt. Und. Slow and steady. Genau. Und ja. ich
1: sage immer ganz gern Trust the process. Das ist so für mich: Vertraue dem Prozess. Mhm. Das das ist für mich nicht nur im Bereich Ernährung super relevant, sondern auch generell. Und letztlich ist es aber auch aus meiner Sicht immer ein Prozess. Es ist nie das eine oder das andere. Und auch wiederum, um auch dieses, sage ich mal, diese, was mir auch sehr wichtig ist, eine gesunde Beziehung generell zu Essen zu etablieren. So eben, was Gedankengut rum uns Essen betrifft, ähm, warum wir essen und so weiter. Und da aber auch zu sich zu sagen, okay, es gibt einfach auch solche und solche Phasen. Ne? Also ich fahre jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Italien in den Urlaub. Mhm. Und ich weiß genau, da wird es viel Pasta geben. Viel Wein. <lacht> da wird es Wein geben und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ähm, ja, und ich werde vielleicht auch an einem Punkt kommen, wo ich sage, so, boah, ich kann nicht mehr, so mit <lacht> zu viel Mehl. Yeah. Aber es ist dann auch mal okay, so, und ich weiß genau, danach komme ich wieder hier in, mein, in meinen Rhythmus ja, rein. Ja, und, ähm, dann gibt es vielleicht mal stressige Phasen, da schafft man es nicht so viel zu kochen. Mein Gott, dann ist es so. Es ist auch okay, es ist eine Phase. Solange man weiß, irgendwie was einem gut tut und dann auch weiß, man kommt, kann da immer wieder zurückkommen oder man kann auch schon mit kleinen Veränderungen viel schaffen. Genau. Nimmt das ganz viel Druck aus dieser Sache raus. Ja,
0: Da sollte man sich dann noch nicht selbst geißeln, wenn man genau. dann mal ein Stückchen Schokolade oder so vielleicht mal zwischendurch isst. So, Auf jeden ne? Fall. Ja. Und das ist ja letztendlich auch genau die Erfahrung, die du dann gemacht hast, was du am Anfang erzählt hast, dass du irgendwo von, von dieser einen Extreme zur anderen Extreme äh, geschüttert bist und dich in dieser extrem gesunden ja. äh, Phase dann irgendwo auch ja, vom Kopf her gar nicht mehr dann wohl gefühlt hast. Ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Cool. Also ich würde sagen, da kann man jetzt einiges hier draus, draus mitnehmen. Ähm, ja, dass man sich erstmal selbst sein, sein Warum suchen sollte, nicht gleich alles auf einmal ändern ähm, sollte, dass man vielleicht mit einem Ernährungstagebuch anfängt, mhm. mit durch, durch Achtsamkeit auch seine Gewohnheiten ändern kann, ja. diese Rosinenmethode, Übung,
1: Übung. Ein paar Bissen achtsam zu sich nimmt, genau, auch erstmal überhaupt sagt, und vielleicht ist das auch nur eine Maßnahme zu sagen, ich... Lass alle technischen Geräte rund ums Essen weg. Ja, so ja, 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 genau. Kleinst, kleinster erster Schritt.
0: Kleine Schritte. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, glaube ich persönlich, was ja auch, was ich im, im Training letztendlich genau das gleiche ist, dass man sich irgendwo auch ein Ziel setzt und vielleicht erstmal ja. für sich definiert, was ist für mich denn jetzt gesunde Ernährung? Was will ich überhaupt? Mhm. Wo will ich überhaupt hinkommen? Ja. Und sich dann so vom Konkret Ziel werden, genau, ja. rückwärts quasi zu kleinen Schritten hin. Mhm. Ähm, Arbeit und die definiert und, und für sich formuliert irgendwo, ne? Ja,
1: ja. ja also meine Anregung wäre jetzt auch tatsächlich ähm, für deine Zuhörer, dass man jetzt aus dem Gespräch und wenn da jetzt was für einen dabei war, sich zwei, drei Sachen raussucht, vielleicht auch nur eine mhm. und erstmal damit beginnt.
0: Genau. Und wie du sagst, das kann auch noch mal über einen Monat erstmal sein, ne? Ganz genau. Muss man nicht nach zwei Tagen direkt die nächste reinführen. Richtig. Ja. Und äh, wenn jetzt einer hier sagt, hey, ich, ich hätte mal Interesse mit dir an meiner Ernährung vielleicht zu arbeiten, mhm. einfach über deine Homepage.
1: Genau, also www.natürlichnadin.de Das ist meine <lacht> Webseite. Ähm, weil, Entschuldigung, <lacht> mir ist Stimme versagt, zu so wenig getrunken. Naja, ich <lacht> das Wasser, Wasser nach. Ähm, dann mein Instagram-Account ist natürlichnadin im Prinzip heiße ich auf allen Kanälen, so auch Facebook, ich, hab, ähm, ich, hab, ich biete eben wie sei eins zu eins Coachings an, ich biete es an, in Unternehmen reinzugehen oder auch öffentliche Workshops gebe ich regelmäßig, äh, dann ähm, zusätzlich habe ich eben einen Online-Ernährungskurs, achtsam essen und bewusst ernähren heißt der, der kann aber auch über meine Webseite gefunden werden, und da, und da begleite bist du auch,
0: glaube ich, persönlich irgendwo ein bisschen dabei, ne Oder? Genau, da,
1: also, da habe ich erstmal umfangreiches Material, Videos, Übungen, Texte, viel zu Selbstreflexion, die Rosinenübung ist mit dabei, ach, mhm. andere Achtsamkeitsübungen sind mit dabei. Und gleichzeitig begleite ich den auch live regelmäßig. Also jetzt, äh, der nächste startet tatsächlich am 1. September und zusätzlich zu dem ganzen Material gibt es dann eben auch Live-Gruppen, Coaching, Sessions, Webinare mit mir dann sozusagen ja, direkt und ja, ja, ja. der Gruppe. Und dadurch habe ich einfach gemerkt, ist nochmal auch eine gewisse Art der Motivation noch stärker da, dass man einfach weiß, wenn man in der Gruppe, da sind noch andere, die das auch machen, ich mhm. bin auch persönlich live dabei, dann ist natürlich auch nochmal eine andere Motivation gegeben. Aber das biete ich jetzt zum einen am 1. September an, aber das wird es auch in Zukunft dann wieder geben, sicherlich zum Jahresstart wieder, wenn dann viele sagen, Vorsätze. genau, gute dann, Vorsätze, dann wenn sie auch mal halten
0: sollen, Ganz wenn genau. sie die Vorsätze auch mal halten sollen, dann sollte man sich an deinen ja. äh, Kurs wenden, genau. mitmachen. Ja. <lacht> okay, cool. Ja, war echt interessant, auch für mich. Ich werde mal, werd mal probieren, äh, achtsam, achtsamer beim Essen auch zu sein. Ja. Mal sehen, wie das so klappt. Und ich werde es dich wissen lassen. Gerne, ja. <lacht> ähm, ja, und dann hat mich echt gefreut, Ebenso. hier sein hier hier sein zu dürfen und mit dir coole Gesprächsthemen abgefrühstückt zu haben.
1: Ja, ich habe zu danken für den Rahmen und deine tollen Fragen und das super Gespräch. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. So. <lacht>